0: Segundo libro de Reyes 4.1, dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarme dos hijos míos para ser los siervos, óigame bien, o sea, venía, el acreedor, mire qué tremendo, había muerto un profeta Y este había dejado con deudas a la señora Y unas deudas tremendas porque ahí se ve que incluso Sus hijos los iban a quitar para hacerlos cautivos Para hacerlos siervos de, de él Pero algo que es bien importante que veo aquí yo Que esta mujer vino a la autoridad a suplicarle Mire qué lindo Mire qué lindo es la autoridad, eso es lo que él quiere hablar. La vasija, le voy a hablar de la vasija más que todo que somos nosotros que debemos de tener. Número uno, debemos de ir siempre a nuestras autoridades. O sea, obediencia pues, hermanos. Obediencia, la obediencia hace que usted vaya de su autoridad, la obediencia hace que usted se acerque y buscar la persona correcta. Dice que eh, este vino a suplicarle y le vino a decir al profeta lo que le estaba ocurriendo, hoy usted y yo venimos a Jesús a suplicarle también que es nuestra máxima autoridad y decirle Señor yo soy tu vasija, yo no sé qué clase de problema puede usted estar pasando el día de hoy, yo no sé qué situación puede ser, yo no sé si su vasija está vacía, cuál es su problema, pero ¿saben qué? Yo le quiero, una, tengo una buena noticia. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús puede resolverte ese problema si tú lo crees. Y si lo crees, hermanos, sépalo, que el Señor lo va a responder. Esta mujer vino con un gran problema. ¿Era un gran problema? Sí, sus hijos iban a desaparecer, sus hijos van, iban, a, iban a estar en cautividad, desaparecían de la vista de ellas, iban a ser llevados a otro lugar. ¿Verdad? Y yo creo que no hay cosa mejor que traerle los problemas a Cristo Jesús. Cuando usted tiene un problema, hermanos, recuerde que usted lo que tiene que hacer es en súplica, oración, venir al Señor y el Señor sabe que le va a abrir, le va a mostrar y le va a decir qué es lo que tiene que hacer usted para poder salir de ese gran, ese gran problema. Los problemas, le voy a dar un consejo, cuéntenselo al Señor, cuénteselo al Señor. Porque nosotros tenemos una, 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 hermano, ya traemos por naturaleza eso de contarle nuestros problemas a otra gente. Y la otra gente, sí, ¿verdad? Y la otra gente le está escuchando porque le va a ir a contar a otra gente los problemas suyos, ¿verdad? No es que quiere darse cuenta para resolverle el problema, porque peor si es un problema muy grave, ¿cómo se lo va a resolver, ¿Verdad? Entonces yo creo que lo mejor es traer siempre los problemas al Rey de Reyes y Señor de Señores a quien te los puede resolver, ¿verdad? Y dice que eh, nosotros somos una vasijas, hermano. Somos unas vasijas y como vasijas, nosotros tenemos que aprender a pedir. Fíjate que el profeta le dice, ¿qué tienes en tus manos? El Señor te pregunta: ¿Qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes? Recuerda qué es lo que tienes en tu casa. ¿Qué es lo que tú que, que tú cuentas con eso? Y la mujer le dijo yo tengo solo una vasija no tengo nada, lo único que tengo es una vasija con aceite y eso fue suficiente para que el milagro se hiciera en esta mujer, pero para eso hermano yo le quiero decir algo, lo más importante que yo veo es la obediencia de esa mujer y veo aquí que o sea, hermano, que si tú tienes un negocio, tú tienes un negocio, el negocio o vas a comenzar un negocio, puede hacer que ese negocio sea una vasija, que esté vacía. Cuando tú lo abres, haces la apertura de un negocio, tú no sabes si ese negocio va a, a, a tener fructificación. Pero ¿sabes qué? Si tú te lo pones, fíjese que eh, una hermana me encantó a mí hace dos semanas me llamó por teléfono y me dijo, pastor estoy abriendo este local y este local no lo vamos a abrir mientras usted no venga a orar por él. Mire qué precioso, ella tenía una convicción de que el Señor era lo primero que tenía que estar en su negocio. Y yo llegué porque el Señor, lo, lo haría al Señor y fui y, y empecé a orar en todo el negocio A tocar las puertas A tocar toditito Lo que ella lo hacía Las mesas Donde ella se va a sentar Y ella venía a la par mía Y junto con los demás empleados También estuvimos orando ahí Y le digo hermana Ya el Señor Ya cumplí lo que el Señor hizo Ahora el Señor va a hacer todo lo demás Y me mandó una fotografía La semana pasada Y la compartía con la pastora Y ella puso ahí El sío de este negocio es Cristo Jesús y el director. Y si tiene usted algún problema o reclamo, reclámeselo a él. Mire qué lindo, y empezó a poner la palabra, puso la palabra en todas las puertas, ¿verdad? En todas las puertas y en todo eso. O sea, de antemano se lo digo, esa hermana va a triunfar, esa hermana va a tener algo bien importante para ella ha sido que ha puesto su negocio en manos del Señor en manos de la autoridad que le puede dar la, que le va a suplir todas sus necesidades y entonces hermanos eso es bien importante cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros nos parece hay unos que lo hacen de otra manera unos empiezan a traer ruda empiezan a traer también qué otras cosas usan oh? agua de rosa qué otras cosas que, que he visto yo que les ponen ¿eh? Un tecolote, hermano, lo ponen atrás, sacan la faja y le pegan, yo no sé por qué le pegan al tecolote, ¿verdad? Entonces, hermano, es para que vengan, dicen los clientes, yo no sé, hermano, yo no, yo yo eso no lo conozco, pero ellos confían en eso. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser unas vasijas, que seamos llenos, pero llenos por el poder del Espíritu Santo. Fíjese que algo bien importante, encontré una vasija que era bien obediente, Miro dos vasijas, uno se llamaba Abinadab, dice que tuvo el arca, el arca cuando los filisteos vinieron y entregaron el arca porque el arca estaba haciéndoles estrago a los filisteos porque ellos no podían tener el arca y les vino hermanos, les mandó enfermedades, les mandó un montón de cosas el Señor y ellos de desesperación la fueron a entregar, la mandaron con unas vacas y la entregaron y se la fueron a dar a Abinadab. Pero miren lo que pasó, Abinadá lo tuvo por 20 años y no ocurrió nada. Tenía, óigame bien, el arca del pacto del Señor, pero creo que Abinadá decía él, no, es más importante mi negocio, hoy tengo que ir a sembrar y la, tal vez el arca la tenía en un lugar, ay dejen eso, que hay que, tengo que ir a sembrar el trigo, tengo que hacer un montón de cosas y así la tuvo por 20 años. Y en esa casa no hubo prosperidad alguna. Pero de ahí la llevaron hermanos y la mueven el arca y David vino y David quiso hacer las cosas diferentes y la traía así como los filisteos la habían traído en unos bueyes también la montó David y la traía para Jerusalén. Pero miren lo que pasó, el arca, los bueyes se caí, se rompió todo donde lo llevaban y vino Usa, metió la mano y usted conoce la historia y ahí cayó muerto y dijeron no, no podemos seguir así. Entonces dejemos esta en la casa de Obedeón. Y dicen que el arca permaneció por tres meses en la casa de Obedeón. David se fue y David se fue preocupado y se fue triste hasta que él llegó a darse cuenta de cómo era que se llevaba el arca. Y el arca tenía que llevarse en los lomos, hermanos. O sea, la presencia de Dios la tenemos que llevar nosotros siempre. No es que otro se la va a llevar. O sea, el compromiso con Dios es cada uno de nosotros. El compromiso que usted debe hacer con Dios no se la va a llevar el pastor. Usted lo tiene que llevar pero dice, mire qué es lo que es precioso. Y dice que la casa de Obedeón estuvo por tres meses, arca permaneció ahí. Y dice que la casa de Obedeón, el Geteo, lo bendijo el Señor a Obedeón y a toda su casa. Si lo quieres saber, apuntarlo, está en 2 Samuel 611 ¿Qué le parece? Imagínense que aquel, por 20 años, hermano, yo te quiero decir algo, tú puedes ser una buena vasija, pero si esa vasija no la tiene el Señor, imagínense que este la tuvo 20 años y no pudo ver ninguna. Puedes te, tú puedes ser experto, hermano, experto en pintura, experto en poner clavos, los clavos los tiras así, ¿ves? y que acaben, ya entran de un solo, pero si Jehová no edifica la casa, en vano vas a trabajar toda la vida y vas a estar trabajando y vas a estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y sabes que tu dinero no te va a rendir, vas a estar a coyol quebrado y tum, tum, tum lo demás, verdad, no va a haber bendición, ¿por qué? porque todo va a ser tirado hermanos, es tirado, óigame bien, como cuando dice la palabra que, que nosotros guardamos como dijo el profeta Joel, vosotros guardáis en sacos rotos, entonces, hermanos, no tenemos que hacer eso, tenemos que aprender y saber acerca de la, de la adoración del Señor. Lo que tenemos que hacer, la prioridad número uno, nosotros tenemos que, somos vasijas, hermano, y a propósito, pastora, mira a ver, ay Dios mío, yo me meto unos compromisos. mira, el Señor ya me puso ahorita, a ver qué podemos hacer, a todos los padres, les creo que les voy a regalar una vasija pequeña con aceite, como autoridad que son de su casa para que estén verdad llenando esa vasija todo el tiempo para el día de los padres a ver si me las consiguen cuántos padres hay ahí? a ver si alguien me saca ese dato para que podamos entregarles el día de los padres vasija apúntela ahí vasija de barro ahí con aceite me entiendes para que representen que ellos son vasijas y como vasijas tenemos que estar llenos nosotros todo el tiempo, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de aceite, llenos y poder transmitir. Si nosotros, ya van a ver lo que pasó con esta mujer después, ustedes se dan cuenta también ya. Pues mire ¿qué es lo que pasó? Que Obedeón, pero Obedeón no crea que Obedeón, igual que Abinadab, le entregaron el arca y ahí nomás quedó. Y Obedeón no, fíjense que Obedeón lo que hacía es que dice que, hacía turnos con sus hijos, yo imagino que ellos miraban el arca y ellos ok ponete aquí, ponete acá, no aquí vamos a estar con el Señor y todo, el Señor le encanta, le canta eso, cuando tú sirves al Señor, cuando tú eres una vasija que está llena y está sirviendo al Señor, el Señor se agrada y dice que bendijo el Señor a Obedeón, Dice por tres meses a él y a toda su casa, sus hijos Y si ustedes siguen leyendo adelante van a ver quiénes fueron los hijos de Obedeón Fueron hombres que sirvieron siempre al Señor y fueron benditos toda esa familia Porque así es hermano, el servicio a Dios tiene una recompensa grande Una recompensa tremenda que nosotros no la podemos ni darnos cuentas Cómo el Señor va a operar en tu vida el Señor para bendecirte y para hacer cualquier cosa grande para ti, lo hace de un momento a otro, con quien como él quiere, cuando quiera y con alguien va a utilizar, si va a utilizar un burro, un burro utiliza hermano, para bendecirte lo que pasa es que nosotros utilizamos mucho nuestros pensamientos, pero cómo lo va a hacer entonces hermanos podemos ver, mire también aquí veo otro ejemplo Veo un ejemplo aquí de, de, de una viuda que igual, mire lo que tenía en Primera de Reyes 17.12 dice, Primera de Reyes 17.12 Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harinas en la tinaja. ¿Qué es lo que tenía? Un puñado de harina en la tinaja. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Lo que tienes en tu caso, tú lo puedes ver insignificante, pero ¿sabes qué? En las manos de Dios puedes tener la bendición que va a bendecir a toda tu familia, toda tu vida. Óigame bien. Y dice que tenía un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leñas para entrar, óigame bien, a preparar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y después muramos. ¿Qué le parece? Mire cómo tenía la mentalidad esta mujer. Entonces Elías le dijo, no temas, te vas a, vas a hacer como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta. De eso y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque aquí está, mire, aquí está la promesa. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite de la vasija hasta que el día del Señor, hasta que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Mire qué precioso. Aquí vemos a una mujer, hermano, que era una vasija también, y esa mujer tenía la, nada, un puñado de harina. Y, hermano, es que muchas veces nosotros les voy a contar, mire, lo que más puede haber es la incredulidad. ¿Quiere usted? ¿Sabe cuál es la barrera que hay entre la bendición y Cristo Jesús? Es la incredulidad. La incredulidad, hermano, nos lleva a nosotros a que nosotros eh, no creamos, que nosotros ni pensamos cómo va a ser, cómo va a suceder. Cómo, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo soy un hombre que, que, que creo mucho, yo soy un hombre de fe, hermano. Yo la, la, la palabra, mire, yo cuando veo una persona que me sale negativamente, yo no sé, tal vez es, es mal mío también, hermano, pero cuando una persona me sale negativa, hermano, yo huyo de esa persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo, No, mis oídos no están aptos para oír cosas negativas. Sí, que esto no se va a poder, que es difícil Y que por aquí, que por allá Y que esto, y que yo no sé Y que, ay Dios mío Y empezamos a ver un montón de cosas ¿Será que yo soy muy soñador? ¿Es posible que sea muy soñador? Yo cuando entro a un lugar Yo lo que veo a un futuro, lo veo a futuro Y miro las cosas que, grandes que el Señor puede hacer Tú tienes también cosas grandes Que el Señor puede hacer en tu casa Y en tu vida Hermanos, rodeate de gente De gente positiva Rodéate de gente que te va a dar un impulso, que te empiece a dar, como sea. Pero imagínense que nosotros nos rodeemos y esta mujer, me imagino yo, con ese problema, no había nada, había escasez sobre toda la faz de la tierra. Fíjate que a propósito, mientras otras partes en el mundo entero se están muriendo de hambre, ahí nos están quedando todo un montón de cajas que uno se dice van a arruinar o no. Hermanos, hermanos preciosos, increíblemente la bendición. ¿Será que ha sobreabundado la bendición en esta casa? Sí, Señor, gracias, Señor. Pero bien podemos nosotros bendecir a otros. El problema que tenemos nosotros es la superabundancia. Lo bueno, la bendición que nos ha tenido el Señor nos tiene muchas veces cómodos. Nosotros tenemos que avanzar, hermanos, tenemos que avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esta mujer, hermanos, estaba en una situación que solo iba a ser, óigame bien. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacerlo ella amasar, hacer una torta, comer ella y comer su hijo y después nos muramos, dice, porque no había más. Así puede ser tu problema el día de hoy. Así puede ser el problema y tú crees que así es. Y dice, ya no tiene solución. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo con este matrimonio. Este hombre ya no lo aguanto. Esta mujer ya no lo aguanto. Estos hijos que yo tengo ya no. Pero ¿en quién, está? ¿En quién estás creyendo? Y esta mujer vino el profeta y le dijo, haz esto estás escuchando la voz de Dios Esa es la pregunta que te quiero hacer Estás escuchando la voz de Dios O la voz de quién estás escuchando Hay hermanos que Que, que me dicen Pastor pero es que es muy Difícil eso Es muy difícil Mire yo tengo un testimonio No está ahorita este varón verdad pero le voy a contar, no le voy a decir el nombre. ¿O quieren que se lo diga? Está bien interesado, vamos a ver cuál es, ¿verdad? Pero le voy a contar. Le voy a contar, ¿sabe por qué? Porque dentro de dos semanas, tres semanas, le voy a enseñar, lo voy a pasar aquí. Mira, este hermano, hermanos, le dije yo hace dos meses. Me empezó a contar él desde cuándo había venido aquí a Estados Unidos. Y él llegó en el tiempo como en el 2009, 2008. Joven llegó ahí también. Y pasó la época en que se, da, se dio el DACA. Y él nunca aplicó. ¿Pues sabe por qué? Porque era negativo, dice él. Y lo primero que cuando iba a hacer le dijeron, ¿qué te van a dar a vos? ¿Qué? A vos, si vos ni sabes nada. Y mire que no lo hizo el hermano. Y entonces me, estábamos aquí y recuerdo que estábamos orando y le digo yo, hey varón, venga para acá, mire, hay requisitos que necesita, le digo yo, para hacer las cosas del DACA. Número uno, usted tiene que sacar el GD. ¿Usted que sacó? No, venga, escribimos, lo escribimos, lo escribimos Vino, gracias a mi hija Vivian que les ayuda a los muchachos y lo escribió y se fue a recibir las clases y de ahí el otro requisito era este y comprobar que había estado de eso hermanos, para no contarles tanto, el hermano cumplió con todos los requisitos y adivinen qué el 27 de este mes, mire ve lo llamaron para ir a poner La las huellas Pero, ¿creen ustedes, creen ustedes que eso no es fe? Porque otro, a mí, ese, sí, que aquí en Estados Unidos no hay oportunidad. Si hay hermanos, lo que necesita es la fe, dar ese paso y decir, si sí se puede, lo voy a hacer. Este hermano ya va a ir el 27, el 27 le, le ponen qué, las huellas dentro de después dos semanas ahí le va a venir ya el DACA ya está ya está y ahorita está abriendo el presidente Biden la oportunidad para los que del DACA puedan salir fuera de Estados Unidos salen a si quieren nos vamos con grupo a Canadá me los voy a llevar vuelven a entrar hacen la solicitud de los papeles y ya tienen la residencia ¿se puede o no se puede? no pero es que es difícil pastor es que a mí nadie me quiere yo soy de Canadá Dios mío No, el Señor quiere vasijas llenas Diga, hoy me voy a llenar Del poder del Espíritu Santo Y si sí se puede, hermano, si sí se puede Si sí se puede, inténtelo hay unos hermanos, lo van a intentar ahorita ya, mire, ya me mandaron los papeles en el nombre de Jesús y vamos a seguir orando, orándole y diciéndole, Señor, ¿sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Señor, todo aquel que haya metido papeles ahorita, Señor, ¿sabe para qué? Para avergonzar al enemigo y para avergonzar a aquellos que no tienen fe, que son negativos, mire, no, es que no. Porque el Señor lo que quiere es tener vasijas activas, llenas y decir que sí, sí, sí se puede. Yo lo creo que sí se puede, hermano. Pues mire esta mujer, ¿qué pasó con esta mujer? Le hizo caso al profeta, lo importante, lo que le estoy hablando de la vasija yo, no es porque va a estar llena, no, lo importante es la acción, diga conmigo el actuar de la vasija. Mire, si tú eres vasija, actúa, la vasija actúa, actúa. Esta mujer... Actuó. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Agarró el poco de harina. Agarró el poco de aceite. Empezó a amasar. Hizo la torta y le dijo, dame a mí primero. Ay, hermano. Se saca usted el bocado suyo de su boca para dárselo a otro. Y dice que se lo dio. Solo había para hacer la torta. Para ella y para su hijo. Pero la obediencia así es. Si tú vienes Si tú eres esa vasija decirle, Señor, yo aquí no tengo nada. Pero vengo primeramente ante ti, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer milagros. Tú vas a hacer milagros, Señor. Y si tú puedes, Señor, tú lo hiciste con Elías y con esa viuda, Recuérdele al Señor eso. Porque hay uno, ah, sí, Pastor, es que eso ocurrió. Vaya. Ay, qué bonito. Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos, si lo crees tú dáselo al Señor pero fuerte, hermanos y mire, mire lo que pasó a esta mujer, hizo la torta, le dio de comer a, Elía, a, a, a Elías y sabe lo que pasó, dice que nunca más, óigame bien, dice que no dejó haber ni aceite, ni harina en su casa y comieron, dice, y comieron y nunca faltó, sino que siempre hubo aceite. ¿Qué le parece? O sea, lo más importante es la obediencia, la obediencia. Diga conmigo la obediencia. Dios va a hacer maravillas con lo más insignificante. Lo que tú no crees que va a hacer, con eso va a ser maravillas. ¿Quiénes necesitan aceite? ¿Quiénes necesitan aceite? Lo único que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Es declararle al Señor con lo que poseemos nosotros. ¿Quién cree que el Señor les puede dar una buena casa aquí en Estados Unidos? No, pero ¿quiénes creen de verdad? ¿Creen ustedes que el Señor les puede dar no solamente una casa, sino que casa? Porque ahí dice la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que lo puede hacer? No, pastor, son muy caras, están más de 300 mil y yo no gano eso, no tengo dinero ni nada que dar. Hermanos, si sí, el Señor quiere, te lo va a dar, hermanos. ¿Sabe qué? La obediencia es la fe para que veamos lo sobrenatural de Dios. Mira el Señor Jesús, la obediencia a aquellos. Dice que habían, lo invitaron a una boda, va, a la boda de Canaán. ¿Y cuántas tinajas habían ahí? ¿Cuántas vasijas habían ahí? Habían seis, ¿verdad? Y dice que estaban ahí todas las tinajas. Y le dijo a aquellos, traed agua. Esas vasijas que el Señor le dijo, traed agua cumplieron con ellos y la llenaron y una vez que lo llenaron dice tomen la muestra y saben qué llévense la ley al maestro sala para que lo pruebe yo imagino que aquellos ¡Ah! dijeron esto bueno démosle un vaso de agua también a aquel. pero saben qué ellos obedecieron ellos vinieron agarraron y tomaron eso y vieron y se lo fueron a entregar y dijeron que vino este el mejor vino lo está entregando dice al principio o al final estaban ya porque no tenían ya ¿qué le parece? entonces hermanos lo importante es ser obedientes a Cristo Jesús ser obedientes diga conmigo ser obedientes ¿sabe lo que pasa? que nosotros tenemos sueños hermanos y los sueños nosotros mismos hermanos nosotros. Hermano, yo les contara Hermanos, yo que le digo, que yo no puedo ser negativo. Fíjese que cuando ahí me contrataron por primera vez que iba a trabajar, hermanos, había un lugar del que llaman el Occidente en mi país, ahí. Yo nunca había ido, hermanos. Y el que me estaba contratando me dijo, ¿usted conoce Occidente del país? ¿Conoce Santa Rosa? ¿Conoce Cotepec, Sí, ahí he estado, y yo conozco a toda esta gente ahí. Mentira número uno, ¿me entiende? y dice es la palabra de Dios que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos Va pero le dije señor perdóname pero yo tengo que mentir porque si no no me dan trabajo y mire hermano que me fui allá a trabajar sin conocer nada me encomendé al señor y sabe que me fue bien pero tenemos que dar nosotros pasos tú y yo tenemos que dar pasos hermanos de fe de creer, el que está soltero, el Señor le puede regalar un buen marido, pero pida, no, le va a pedir, señora, en que sea, mí un hombrecito, le va a mandar un hombrecito más, pídale lo mejor. Señor, regálame una mujer, pero una mujer preciosa, hermano, una mujer que sea oradora, una mujer que, dígale, así como la, la de Salmo, la de Proverbios 31, dice que trae provisión para la casa. ¿Quiénes quieren, que, hombre, quien quiere una mujer como la mujer 31? La de Prohibido 31. Dice que trae provisión para la casa. Dice que ella. Bueno, hermanos. ¿Quieren hombres de ese tipo de mujer? Oh, los hombres no quieren, mire. Oh, mi Dios. Sí, hermanos. Tenemos que tener y pedirle al Señor. Y tenemos que decirle, Señor, mándame, Señor, haces conmigo, Señor. Dame ese buen trabajo, Señor. Es que, mire, hermano, fíjese que nosotros muchas veces. Mire, nosotros decimos aquí, aquí en Columbus no hay trabajo. Hermanos, aquí hay trabajo un montón, hermano. Me contaba mi hermano Julio y me dice, Pastor, el viernes que estábamos aquí orando, dígale a los hermanos que no tengan trabajo. Allá donde mi hijo hay trabajo bastante Ahí me dice Hay trabajo hasta de sobra me Aparte de eso me dice Les dan bono y aparte de eso Les dan un pedazo de carne me dice No sé cada cuánto Imagínense Es bendición Es bendición eso hermano, sí o no ¿Ah? Hermanos Se pueden imaginar comer carne asada Todos los fines de semana Y aparte del, del sueldo lleno ¿Ah? pero si usted sale el lunes voy a ir a buscar trabajo y ya óigeme bien desde que va saliendo no yo creo que no voy a conseguir no lo va a conseguir ya lo está profetizando dice que en la boca y en los labios hay un poder tremendo verdad pero usted dice, no, yo voy, a, oh, sí, el señor, yo voy a conseguir ese mejor trabajo. Y después, ¿sabes qué, señor? Me vas a hacer también gerente, me vas a ser director, me voy a hacer todo esto. Pero tienes que confesarlo. Y llegas tú a ese lugar y ya ah, abres y dile, señor, ponme gracia. Y puede ser que el, el que esté encargado ya ve, ha, ha chequeado seis de un solo, pero cuando te vi a ti, ves la gracia, este es el que yo quiero. Entonces tenemos que hacer así, hermanos, pero usted llega todo triste, llevando una... ¡Ay, hermanos! Y dice que le dijo, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas, pero no pocas. ¿Cómo le dijo que pidiera? Ve y pides vasijas a tus vecinos, consigue vasijas todas las que puedas. Miren la obediencia, Mire, hermano, ustedes conocen el acto, yo me estoy, el mensaje de hoy le estoy hablando acerca de lo que es la obediencia. La obediencia, la obediencia es muy importante. Mira, si el Señor te habla, cuando tú estás en oración y el Señor te dice que no te muevas, no te muevas. El Señor te dice camina, camina. Moisés le dijo Señor, si tú no vas conmigo, yo no camino. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, no la voz de los hombres. La voz de Dios es bien importante para nuestra vida. Nosotros podemos determinar el camino. Hermanos, miren hermanos, ¿quién ha dicho que los hijos son fáciles? Los hijos son preciosos chiquitos hermanos. Lo lleva, hace como quiera, le pone la ropa y todo lo que quiera. Pero cuando ya van entrando a la edad de 12 y 13 años, ¡ay, ay, ay! Ahí comienzan los problemas. Pero yo te quiero decir algo. Si tú instruiste, si aquella promesa que está en la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su carrera, dice uno, su carrera, su carrera de andar, ¿verdad? Dice que nunca se va a apartar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestros hijos no son fáciles. Pero si nosotros los ponemos en manos del Señor y, y les estamos estorbando. Me gustaba, me gusta ver cómo Abigail le salía adelante al rey. Nosotros tenemos que salirle adelante a nuestros hijos. Tenemos que salirle, miramos que el niño está haciendo algo que no es y ¡chum! lo agarramos y lo ponemos y lo llevamos otra vez. Porque así es la vida que tenemos. Sabían ustedes que nosotros, hermanos, a mí, dice que, que nosotros tenemos que dar cuenta al Señor por cada uno de ellos. Entonces esta mujer le dijo, pide vasijas, no pocas, actuó y no se quedó esperando. La buena vasija actúa y no se queda esperando. Yo te quiero decir algo hoy, iglesia. Empieza a actuar ese trabajo que tú estás esperando. Ve mañana mismo lunes. El Señor te está hablando ahorita. Ve mañana y lo vas a adquirir. Pero no te quedes con eso. Ay, no, pastores, que mire que esto. Hagamos las cosas y no dudemos. Diga, no voy a dudar. No voy a dudar tenemos que actuar, nosotros muchos creen, mire, muchos creen, dicen, espera en Jehová y él te concederá la petición de tu corazón, pero te quiero decir algo, tenemos una mala nosotros percepción ahí de lo que es la palabra, decimos espera y nosotros esperar lo tomamos de esta manera, Esperar, esperar hermanos no es quedarse sentado, es actuar hermanos, es estar actuando, es estar actuando. Yo veo que ninguno de estos, óigame bien, esa mujer cuando a Elías le dijo que hiciera, que le diera de comer, ¿sabe qué? Ella actuó tenemos que actuar hermano, actúa con ese problema que tú tienes, ese problema no creas que te lo va a resolver la compañera, no te lo van a resolver, el problema es que nosotros ahora los problemas se los pasamos a las redes sociales, y ahí, y sobra, y sobra quien te comente, Sí, tú puedes hacer eso, hermano, ¿quién... ¿quién... ¿de dónde sacas eso que te van a dar recomendaciones de ahí? problemas que tú tienes con tus hijos tú lo vas a resolver con tus hijos tú tienes que arreglarlos yo he aprendido algo hermanos y le he dicho a todos, los trapos se lavan en casa ahí con ellos, mire, solitos, vengan aquí que es el problema ahí lo tenemos que arreglar entonces hermanos, esta mujer confió confió y actuó Yo veo que nosotros cualquier cosa negativa que nosotros oímos en los medios de comunicación nos ponen triste ya. Que viene una otra pandemia y que no sé qué. Actúan. No hay que quedarse uno. Hay que buscar información. Mira ahorita el problema que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Era, hermano, ese problema es grave, es de años, de miles de años. Es una guerra entre dos hermanos. Los hijos de Jacob o los hijos de Isaac contra los hijos de Saúl. Y hay ese pleito y ahí se va. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar. Pero miren, ellos están en todo ese problema pero están actuando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. Orar. Padre, manda la paz, la paz, la paz a esos países. Tenemos, hermanos, que a tomar acción. Diga conmigo, tomar acción. Yo lo que quiero que usted sea una vasija de mucha acción. Miren lo que hizo aquí esta mujer. Dice, miren lo que ella hace con sus hijos. Entra y luego... Y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando estés llena, ponla por aparte. Obediencia. Obediencia. Empezó a llenar. Empezó a creer, número uno, en lo que le estaba diciendo el profeta. Le dijo que llenara las vasijas. Que consiguiera vasijas prestadas. Que consiguió. Hermanos, tú tienes que llenarte todo el tiempo. No tienes que ser una vasija vacía. Tenemos que estarnos llenando. Hermano, ¿sabe cómo se llena usted? Hermano, usted no se tiene que llenar, no solamente los domingos, perdone, pero usted tiene que venir a los cultos. Si usted puede venir el, el miércoles a orar, se llena. Si usted viene el viernes, venga y llénese de la palabra de Dios, porque ahí va a estar el poder, hermanos. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a contar algo, que este mensaje lo tengo para la otra semana. El profe, lo, se lo voy a adelantar. El problema, hermanos, que la iglesia, la iglesia, nosotros fuimos trastocados, la iglesia primitiva que era, una iglesia de poder, hermanos. Dice que cuando Pedro pasaba, que con la sombra sanaba a los enfermos. ¿Ah? Mire qué tremendo. Cuando Jesús decía, si tan solo, si tan solo tocare el borde de su mano, esa era la iglesia primitiva, hermanos una iglesia de poder, pero ¿en, qué? en el año 3 después de Cristo trastoca el hombre la cosa y una vez que trastoca el hombre empieza a poner un montón de cosas que ahora hasta el día de hoy las tenemos y nosotros ya no creemos en la, lo que hizo la iglesia primitiva sino que lo creemos lo que dice el hombre cosas que hermanos que no, que tienen que, nos, nos enseñaron un evangelio de dolor y así todavía hay iglesias que enseñan en iglesias, un evangelio de dolor. Sí, que deben de castigarse, sí. Y se pegan y todo, sí. Y, 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 y una doctrina de caminata, sí. Yo voy a hacer esto. Para agradar al Señor tengo que hacer esta penitencia. Me voy a ir hasta el tantao caminando. De rodillas, o a ver cómo, hermanos, En, en cuatro hermanos. Así no es. El Señor que tú y yo conozco es un Dios de poder, es un Dios que si tú le pides, él te lo va a dar, pero lo tienes que buscar. Tienes que obedecer. Mire. Tenemos que obedecer al Señor, hermanos. Mire cómo dice. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No, mat, no temeré más alguno, pero siga después el siguiente verso, que dice? Porque tu vara y tu callado me infundirán. ¿Saben lo que significa eso? Tu vara y tu callado. La vara es corrección, hermanos. O sea, tu corrección y el callado, va para qué sirve? Para jalarlo cuando usted está metido allá. O sea, que usted puede andar en valle de muerte y no le va a pasar nada, pero si te deja disciplinar y se deja jalar por el Señor, si no va a seguir allá metido en el valle de sombra y de muerte. Pueden imaginar, vengan el próximo domingo si quieren oír este mensaje poderoso de la palabra. Entonces hermano, así es, así es hermanos, lo que hay, lo que tenemos que hacer nosotros es tener, creer y tener fe. Si nosotros tenemos fe y nosotros creemos en el Señor, grandes maravillas vamos a ver. Y lo que tiene que hacer es no llevarse con gente negativa. Llévese con gente que cree también igual que usted. Sí, que van a venir estos papeles. Sí, van a venir. ¿Cuándo van a venir? No sé, pero van a venir. Yo sé, estoy llorando. A mí no me va a pasar nada. Pueden sacar a un montón, pero a mí no me va a pasar nada. Porque Dios me hace invisible ante mis enemigos. Y aquí estoy yo y pueden pasar. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Esa prueba, porque no la agarra? ¿Ah? Tenemos que agarrarla, tenemos que tomarla y decir, sí, Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo soy esa vasija, diga, yo soy esa vasija que me dejo moldear y me voy a estar lleno todo el tiempo. Mire qué lindo aquí, lo que me encanta que viene la mujer y se encerró con sus hijos y sabe qué, Multiplicaron, ya no era una vasija chiquita. Varones, padres de familia, les voy a dar esa vasija y espero que después esa vasija no, no se vaya a quedar ahí enterrada, ¿me entiendes? Sino que esa vasija se convirtió en que dice que llenaron uno. Ay, hermana Norma, me hubiera conseguido algunos cántaros aquí. Otro, llenaron la otra, llenaron la otra, llenaron la otra, llenaron la otra. Se puede imaginar, esa es la fe. Esa es la fe. Tal vez ahorita andas con un carrito, ¿me entiendes? Así, un poco, pero después ya te vas a andar en un, en un Lexus, hermano, o en un Land Rover. ¿Ah? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Es, es, es pidiéndole al Señor. Señor, mira, Señor, pero con este carrito, pero ¿sabes qué? Haga la promesa con el Señor, con este carro voy a empezar a traer a los vecinos para la casa de Dios. No, no lo puedo, Pastor, porque me costó mucho. Me, me costó. Oiga, bien, me costó mucho dinero, como que de él. Todo lo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo ha dado. La bendición que Dios te ha dado no es tuyo, no es, no es, no es, no es tu poder, no es tu estudio. No es, es el Señor que te ha bendecido. Y en un momento, así como te lo dio, te lo puede quitar en un momento también. Así es el Señor. Así es el Señor. Entonces debemos de decirle, Señor, gracias porque me hice esta vida y me estás dando esta gran bendición. Este lugar, hermano, es para venir a recibir la bendición y la multiplicación. En este lugar, mira, hermano, yo le quiero una cosa. Elías le dio la estrategia a la mujer, sí se la dio. ¿Cuál era la estrategia? Que agarraba la vasija y que empezara a llenar. El Señor te está hablando hoy, te está dando la estrategia. Cada día que tú vengas, si tú vienes el viernes, el viernes te va a dar otra estrategia. Si vas a venir el domingo, el domingo te va a dar el Señor otra estrategia. Y cada vez que tú vengas, el Señor te va a dar estrategia para cómo debes de continuar y debes de seguir haciendo. Pero si venimos cada seis meses, hermano, ahí está el problema, ¿verdad? ¿Verdad? y debe de traer, tú debes de ser una vasija y ven lleno todo el tiempo hermano lo que pasa es que tenemos que venir con el poder del Espíritu Santo, tenemos que venir llenos hermano, yo cuando ves que, mire hoy lo puse en la mañana y le digo yo Señor una cosa he demandado y esa buscaré que quiero estar aquí en tu casa, yo me siento feliz viniendo, a la hay unos que dicen ay solo en la iglesia quiere pasar, y de dónde quieren que pase, pues ahí donde está la felicidad así dígale hermano mire ve, cuando el marido le diga ay solo pasás vos en la iglesia y dónde querés que pases? si ahí es donde encuentro mi felicidad ahí es donde encuentro bendición aquí lo que encuentro es regaños tuyos lo que pasa es que nosotros nos quedamos callados y le decimos vaya pues ya no voy a ir entonces a la iglesia tú debes de decirle no más bien debes de venir también aquí para que a ti te bendiga también el Señor Debemos de anhelar de venir a buscar su presencia. Ya, ya vamos a terminar, hermano. Uy, ni quiera Dios. Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos, ellos traían las vasijas y echaban aceite. Actó esta mujer. Comienza a actuar, mi hermano. Sé como el hermano que te dije: ¿Quiénes están tristes porque no tienen papeles? Ninguno, ¿verdad? Todos están alegres. Todos están contentos. ¿Sabe qué? Yo te quiero hacer la pregunta. ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no actuamos y si decimos, sí, yo voy a tomar ese paso de fe? No está mi hermana ahorita. Creo que puedo hablar de ella, pero no voy a decirle el nombre también. Fíjate, mi hermana. te voy a contar. Ella me contó. Ella ella, ella esa hermana preciosa, ella me arregla todo lo que son los... Cuando usted el saco grande, y allá, ella me chequea de atrás, pastor, venga, trágame el saco, lo voy a arreglar. Y al día el domingo ya lo tengo ya, venga, lo voy a tomar las medidas. ya me entienden las medidas todas. Pues me dice, mire, pastor, le voy a contar algo. Yo llegué a California en 1998. Uh, uh, uh. Entonces, hermanos, pero mire lo que es precioso. Ella entró aquí a Estados Unidos, no me pregunte cómo, porque no sé. Pero me cuenta la hermana que ella miró que todo mundo tenía papeles ahí en California, dice. Y entonces se fue ella y, y llegó a migración y le dijo, quiero una solicitud de residencia. Agarró la solicitud, mire, mire, mire qué precioso. Agarró la solicitud. Se fue a la iglesia allá en California, la agarró en un sobre, pasó al altar y le dijo, Señor, Tú sabes que yo no tengo nada. Pero yo confío en Ti, Señor, que todo lo que yo ponga aquí, Tú vas a abrir las puertas. Y toda aquella persona que mire esta solicitud, Señor, va a tener compasión de mí, Señor. Tú le vas a poner ese deseo para que eso. Dice que mandó él, ella mandó la, la, los documentos. Yo le digo, mire, hermana, yo le hago la broma, yo creo que cuando usted le dieron eso, el hombre, y la mujer que estaba revisando papeles, le fueron a decir, se te murió el perro, de verdad, y entonces le puso el sello ahí de aprobado. ¿menes? Entonces, y como el señor actúa de alguna manera, ¿verdad, hermano? No sabemos cómo, enojada ella, ¿cómo? Me mataron el perro, dijo. Hermano, pero ¿sabe qué? Mi hermana es residente y es ciudadana ya de este país. Pero ¿sabe qué hizo ella? Ella actuó, hermana. Ella actuó, hermanos. Ella no se quedó nunca. Así, mire. Ah, oh. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? No. ¿Sabe qué? Dio ese paso de fe Dijo ella ¿Sabe lo que hice? Pasó, mire me dice Yo le di la dirección Me dice ¿Y sabe lo que hacía yo? Me dice Yo dije Ya tenía conseguido El otro apartamento Por si me venían a buscar Pero ¿Sabe qué? Se la jugó la hermana Preciosa y lo hizo Ahí está mire, ¿Sabe por qué? Porque dígale Actuó Diga, hoy es el momento que voy a actuar, me voy a levantar y voy a empezar a actuar como un hombre de fe. Porque la palabra de Dios dice, mía es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? El hombre que ha convertido en fronteras todo esto, hermano. El hombre ha hecho fronteras, ha hecho, pero ¿de quién es esta tierra, este mundo? Del Señor. Mía es la tierra. Ajá. ¿De quién es? ¿Usted aceptó a Cristo? No. ¿Usted aceptaron a Cristo? ¿Quiénes han aceptado? levánteme la mano los que han aceptado a Cristo como un Salvador. Ok. Bueno, la palabra de Dios dice que si usted ya aceptó a Cristo es Hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más que lo recibieron son llamados, le dio la potestad de ser llamados Hijo de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Sabe qué es coheredero? ah, que pertenece también es herencia. Entonces, ¿por qué no reclama esa promesa? Tenemos que reclamar las promesas. Tenemos que reclamarle al Señor. Al Señor, ¿sabes que le gusta que le reclame uno las promesas? Pero tiene que saberla usted, decirle Señor, tu promesa dice esto y esto y esto. Cuando usted no tenga nada, ¿sabe qué? Dígale Señor, tu, tu palabra dice que no he visto un justo desamparado. Ni que tu tendencia me diga, señor, ¿y cómo voy a conseguir trabajo si tú no me has abierto las puertas? ¡Ay, hermano! Se le abren inmediatamente. Mire qué precioso, mire lo que dice es esta mujer. Esta mujer actuó. Busca información. ¿Quieres una casa? Busca información. ¿Cómo la puedes adquirir? Provoca al Señor, provoca. ¿Sabe qué es provocar? Insistirle, insístale. Insístale, como le dijo Jacob No te voy a soltar Porque usted no es como Jacob y le dice Señor yo no te voy a soltar Mientras no me bendigas Mientras no me des esto Señor No te voy a soltar Pero Tenemos que tener esa fe Tenemos que provocar al Señor Dios te va a multiplicar ¿Quiénes creen que el Señor lo va a multiplicar? Mire qué lindo Ya termino Dice cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, ya no hay más. Y hasta ahí cesó el aceite. O sea que, si tú eres vasijas, vas a limitar la bendición de Dios hasta cuando tú, hasta donde tú digas, ya no señor, ya no quiero más esta bendición. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que hacer, número uno, hermanos, tenemos que hacer unas vasijas de obediencia. Hermanos, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo Aquí, aquí pónganme atención, hombres y mujeres y todos. Mire, lo más terrible que puede haber para el ser humano es ser obediente. Que al ser humano le digan, sentate aquí. Ay, hermano. Es que no, mira que, que le están tocando como el, ¿cómo se llama? El ego, hermanos. Eh, por favor, hermano, venga. Y, y, ¿Y este quién es? Dice. Entonces, hermano, la obediencia es lo mejor que puede haber. Si a usted le dicen, venga, mire, ve, yo quiero, si a usted, imagine que... No, mejor no hablo eso, hermano, porque si no me voy a meter en un problema. Mejor no. Pero, hermano, usted se puede dar cuenta de que todo, 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 nuestro fracaso es a veces por la obediencia. El Señor te dice, ¿verdad? No, no, no hagas esto. El Señor dice en su palabra, no os juntéis con yugo desigual. Ay, va, es que estoy enamorado, pastor. Yo lo amo. El mayor problema que he tenido es ese yo. Y ya lo conoce bien al, al, al varón este. Sí, pero es que yo, pero sabe usted que es así un poco este varón. Yo lo voy a cambiar, el Señor lo, el Señor lo va a cambiar. ¿Y usted cómo sabe que lo va a cambiar el Señor? Yo tengo la fe, bueno, si tiene la fe puede ser que el Señor lo cambie, ¿verdad? Pero para ese paso de que lo va a cambiar, tiene que pasar un periodo de prueba que van a venir lágrimas. Entonces, hermano, pero como somos un poco necios, nos tiramos ahí. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ok, vamos con el último ya. Fíjese que dice en Segunda de Reyes, mire, mire la obediencia de esto. Segunda de Reyes 4.42, otro día un hombre de Baal, Salisa, le trajo al hombre de Dios un saco de granos, este es Eliseo, fresco, de grano fresco, y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Mire qué lindo, aquí yo veo una, algo bien importante, que dice que había preparado pan con el primer grano de su cosecha, o sea, primicia, la primicia, le había traído la primicia a Eliseo. Y mire que se lo entregó, dice que le entregó a ese, Désel no dice, y dice Eliseo, déselo a la gente para que coma, pero el sirviente, mire las personas que son negativas, mire la persona que es negativa, le dijo así en el 43, pero exclamó el sirviente, ¿alimentar a 100 personas con esto? Habían 100 y solo había una bolsa de trigo. Pero Eliseo reiteró, déselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán hasta que hasta que habrá abra, abra de sobra dice cuando se lo dieron a la gente hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido hermanos el mensaje de hoy es hermanos tiene fe tienes obediencia le crees al Señor que tú eso que crees imposible Nixon yo veo a Nixon miraba imposible primero que su hija no iba a estar aquí ¿Verdad? Pero esto, imagínense cómo estuvieron ustedes, pasaron una situación difícil, lloraron, montó, lloraron, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo hizo el Señor, lo hizo, ahí está ya reunida la familia, pero para eso se necesita fe, se necesita, hermano, hacer y actuar. Y me encantó algo de Nixon, ¿sabe qué? Que él, lo primero, todos los miércoles, todos los que cada vez que me llamaban, pastor, acompáñenme en oración. Vamos, mire que va, algo definitivo va a ocurrir hoy. Y aquí los hermanos, gracias a mis hermanos, todos los intercesores, oremos por la familia de Nixon. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levanta un vallado sobre esa niña. Y empezábamos nosotros, hermanos. Entonces, ve lo que es lo poderoso. Buscó la autoridad. Otro dice, no. No le voy a decir a nadie para que nadie se dé cuenta. Tenemos que tener, Diego, tenemos que tener fe. Puede ser la fe, la certeza. Me gusta, me gusta en esta versión. Hebreos 11, Hebreos 11, ¿qué es? Uno, ¿verdad? Miren esta versión, a ver si alguien me la lee Que yo Lo veo muy pequeñito en esta. Ya vamos a ver. ¿Quién la tiene en diferentes versiones? Leámosle diferentes versiones para que hacían. Ya nos vayamos ya. Ya nos vayamos. Vaya a comer ahorita el talento. Está buena la quesadilla, dicen los hermanos. Ay, mi Dios. Hebreos 11. Hebreos 11. Ok, vamos a ver. A este varón lo voy a poner. Tenga varón. Usted me lo va a leer. Mire En esta versión, ve. Aquí está, Hebreos 11. Lean ahí. Conformar en Dios. es en Dios. Ok, confiar en Dios es estar total, totalmente seguro de que no, uno va a, a, reci, a recibir lo que espera, es estar convencido Ajá. de que algo existe. De que algo existe. Óyame, ven. Dice que es, hermanos, miren lo que dice, miren lo precioso que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Confiar en Dios, óyame bien, es estar totalmente. Léame la versión suya, hermana. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire qué lindo. Y miren esta: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera y estar convencido. De que algo existe aún que no se pueda ver. Qué lindo es tener esa fe, ¿verdad? ¿Saben qué, padres? Hoy vamos a hacer algo especial. Confiese sobre su hijo. Confiese sobre su hijo y dígale, dígale así, mire, Confiese y dígale, miren, mira, mira mi doctor, mira mi abogado, mira mi ingeniero. Mira, declare sobre sus hijas y dígales. ¿verdad?, dígale, yo aquí veo un futuro senador de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, ¿Por qué no puede ser, no es que no, es que no, ¿sabe por qué?, porque nosotros somos hispanos, fíjese. y a nosotros nadie nos quiere, no, diga, sí, sí lo vamos a hacer, Entonces, hermanos, eso es, la, eso es lo que tenemos que hacer. Pasen alabanza. Pasen. ¿Sabe qué? Yo, yo, yo quiero ministrar hoy. Yo quiero ministrar. Yo veo que usted vino un poco triste hoy. Yo quiero ungir sus manos, hermano. A ver si me llevan esto, hermano. Hoy, hoy, hoy quiero ungir, hermano. Yo quiero. ¿Quiénes? Mire, yo sé que hay, hay personas. Déjame, déjame, consígame el aceite, hermano. Allá está, mire.